0: Ja, also ich meine, klar, TikTok ist jetzt auf aktuell äh, TikTok wird immer erwachsener, weißt du? Äh, die, und immer älter. Und äh, das ist ganz normal. Erinnere dich mal zurück an an Facebook. Am Anfang konnten ja nur, nur Studenten äh, einen Facebook-Account haben. Ne? Und heute ist, hat meine Mutter einen Facebook-Account, so, weißt du? Und, und ich habe da keine Lust mehr darauf, da auf die Plattform zu gehen, weil einfach der Altersdurchschnitt äh, viel höher ist. Und so ist es halt auch mit TikTok und mit jeder anderen Social-Media-Plattform, Instagram und so. Ähm, zuerst übernehmen das halt oder nehmen die jüngeren Leute das an oder, oder Kids oder sowas und, und dann wird es immer älter. GM und
1: herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Evolution des Internet eintauchen. Denn eins ist sicher, mit den Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse und auch KI wird sich die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir Informationen konsumieren oder verwenden oder auch wie wir arbeiten, grundlegend verändern und in diesem Podcast tauchen wir in interessante praxisbezogene Use Cases ein, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter diesen Technologien steckt und wie du die auch für dich nutzen kannst. Außerdem bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und das auch heute, denn zu Gast habe ich Viktor vom NFT Talk Podcast und Viktor ist ein absolutes Eine absolute Ikone im Web3-Space, ein absoluter OG der Podcast von Anfang an dabei. Victor ist professionell im Bereich Social Media Video Editing unterwegs und auch da tauchen wir mal ein, was er dort an Trends sieht, welche Tipps er mitgeben kann, wenn du heute was starten willst oder wenn du vielleicht ein Projekt hast. Wir sprechen über Content Creation im Allgemeinen, aber auch ganz speziell über Victors Reise und den NFT Talk, die NFT Talk Community wo wir gerade Parallelen sehen, wo eigentlich die Reise her, wo die Reise begonnen hat und wo die Reise hingehen kann. Also eine super spannende Folge, ein mega inspirierendes Gespräch und damit ohne weitere Vorworte. Let's go! GM, GM, Victor. Ich freue mich mega auf das Gespräch heute, dich endlich im Podcast zu haben. Nach irgendwie äh, zwei Jahren, wo wir beide äh, die Podcasts hier schon machen, haben wir es äh, endlich geschafft, mal so einen Podcast-Exchange zu machen. So, erstmal herzlich willkommen. Hallo, wie geht's dir?
0: Ja, hi Fabian. Ja, danke für die Einladung. Äh, schön, dich wiederzusehen. Diesmal äh, virtuell. Letztes Mal haben wir uns ja real live getroffen. Äh, mir geht's mega. freue mich, hier dabei zu sein und äh, freue mich auf ein cooles Gespräch mit dir.
1: Ich mich auch. Ja, virtuell geht es halt auch, ne, obwohl es schon auf der Couch und so direkt äh, real life nochmal, nochmal eine Nummer besser ist. Aber ja, ich denke, da sind die Vorteile des Internets ja da. Das heißt, das äh, kriegen wir hin.
0: Wir bewegen uns ja auch in so einer virtuellen Welt, ne?
1: So ist es, ja. Also noch, noch ist es so, so Zoom-Call-mäßig hier in Riverside, ne? Aber so der Next Step ist dann auf jeden Fall, dass wir es im, im Metaverse mit, mit Avataren machen. Mal das schauen was. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, vielleicht für die, die dich nicht kennen, aber ich mir das nicht vorstellen kann in dem Space, aber stell dich doch vielleicht nochmal kurz vor, wer bist du, was machst du so?
0: Ja, äh, klar, also ich, 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 es gibt bestimmt viele, die mich noch nicht kennen, also da stelle ich mich gerne vor. Also mein Name ist Viktor äh, Victor Vos, ich ähm, bin seit, ich glaube Mai, Juni 2021 hier in diesem verrückten Space unterwegs, in diesem ganzen NFT-Space unterwegs ähm, und hab dann im Juli desselben Jahres, also Juli 2021, meinen eigenen Podcast gestartet, NFT-Talk und ähm, ja da, da habe ich halt immer Gäste meistens drauf ähm, oder es gibt da halt so News-Themen oder sowas ähm, ja die ganzen Projekte alles auf Deutsch ja ich fand es halt auch ganz wichtig mal einfach auf Deutsch zu quatschen ja äh, es gab natürlich vorher schon äh, ganz viele aus den USA oder sowas die Podcasts gemacht haben oder eigentlich anderen Sachen die das auch sehr gut machen und so aber ähm, oftmals braucht man halt einfach dieselbe Sprache damit man halt so tiefer in so ein Thema reingehen kann. Und äh, deswegen habe ich das damals auf Deutsch angefangen und habe mir einfach Leute reingeholt, die da schon tiefer im Space waren als ich und von denen ich lernen konnte und das Ganze halt aufgezeichnet und dann einfach als Podcast rausgehauen und ähm, ich glaube das hat so Ende 2021 Anfang 22 auch sehr viele Leute interessiert jetzt ist natürlich so ein bisschen Bärenmarktstimmung überall und so ne aber wir beide wir lassen uns ja nicht unterkriegen ne so ist es ja ist es zwischendurch also ich glaube als du warst auf jeden Fall ich meine wahrscheinlich
1: der erste Podcast also ich glaube es gab als ich gestartet habe ich habe echt nicht viele gefunden also es waren ein zwei maximal auf Deutsch ich habe ja auch, mir auch gedacht hey ich mache das auf Deutsch einfach um die Leute auch ein bisschen besser mitzunehmen und weil wir auch so viele coole Leute im im deutschsprachigen Space haben, ne, von dem man lernen kann, die irgendwie coole Beispiele haben, die coole Sachen bauen und so. Und mittlerweile ist es ein bisschen, ist ein bisschen ruhiger geworden. Also, aber wie du sagst, wir, wir lassen uns da nicht unterkriegen. Vielleicht, was ist so auf der Reise? Ähm, wie hast du die so erlebt? Ja, weil das sind ja, das sind ja echt zwei irgendwie turbulente Jahre gewesen. Und äh, was, was Nimm uns mal so ein bisschen mit, vielleicht auch, wie du wie du reingekommen bist und wie die Entscheidung kam, dann auch den den Podcast zu machen. Weil das ist, das finde ich auch mal super spannend. Das war bei mir zumindest irgendwie echt ein Prozess. Also ich wollte es schon immer machen, aber ich habe dann zu lang, so im Nachhinein, ne, zu lange drauf rumgedacht, wie mache ich was mache ich, wie heißt er. Ähm, ich hätte einfach schneller starten sollen. War das bei dir auch so oder wie, wie war das bei dir?
0: Also bei mir war das, glaube ich, wirklich so eine so eine, so so eine eine Entscheidung, einfach so von heute auf morgen, so weißt du, so ey, Podcast. Ähm, also wie ich, wie ich da so reingekommen bin, so das Ganze... Also mein mein erstes meine erste Berührung war so halt äh, mit den mit V den Friends von, von Gary V das Projekt ne, ähm, weil ich dem halt vorher schon auf Social Media gefolgt bin dann hat er gesagt ey Leute ne, äh, NFTs und so äh, holt euch eine Wallet holt euch Ethereum und ich so was <lacht> wovon redet er und so ne bin aber sehr schnell dann in eine deutsche Discord Community reingekommen ähm, zufällig, also ich bin zuerst in sein Discord rein, dann hat mich dann jemand angeschrieben, ey, wir haben einen deutschsprachigen Discord für das, für die und so kommst du rein? Ich so, ja, okay, gerne, ne? Und dann waren da halt schon ganz viele andere so äh, Verrückte, so weißt du? Und, und dann hat er gesagt, so ey, krass, da gibt's ja schon echt Leute, die, die da schon viel tiefer in dem Thema sind und, und dann äh, und ich habe das so grob verstanden, aber, aber auch nicht auch nicht so richtig damals, ne? Und ich habe mir gedacht, ey, weißt du was? Ich lade mir einfach die oder ich hole mir einfach diese Leute da, die schon in diesem Discord sind fragt ihr, ob die Bock haben auf dem auf Call, ja, ich, ich zeichne das ganz offen und, und hau das auch als als Podcast raus, ne, weil das ist ja auch so ein bisschen so, wenn du wenn jemanden fragst, sagst, ey, hast du mal eine Stunde Zeit zum Callen, dann sagen ja viele so, äh, pf, ja, keine Ahnung, nee, ich kenne dich ja gar nicht oder so, ne, ich, meine, meine Zeit ist so kostbar, aber wenn du, Leute, wenn du Leuten sagst, ey, hast du Bock auf einen Podcast, ne, dann sagen die Leute, ey, ja, krass, ja, gerne und so, ne, das, das, das ist die, ähm, Wahrnehmung ist schon ganz anders, ne, und, ähm, ich habe natürlich auch mal versucht, dass es irgendwie auch eine Win-Win-Situation ist, auch für die Gäste oder sowas. Ich habe auch viele dabei, die dann irgendwie ihr Projekt vorstellen oder auch so immer, die so im Space machen oder sowas ne? und und warum nicht. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwie dann relativ schnell dann irgendwie so gedacht, okay, komm, Podcast. Ne? weil Ich wollte immer irgendwie sowas Kreatives machen und dachte mir so, ja, warum kein Podcast machen und ähm, ja, habe mir Leute reingeholt. Hab den Podcast gestartet und dann ähm, am Anfang ist natürlich, du kennst es vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, da hört erstmal keiner zu oder kaum einer zu. Da hast du dann irgendwie so, keine Ahnung, 20 Plays auf eine Folge oder sowas. ne? Und ähm, irgendwie gefühlt führst du da am Anfang erstmal so Selbstgespräche. ne? Und ähm, Aber bin dann halt dran geblieben. Ne? Am Anfang war es auch ein bisschen schwer, die Gäste zu finden, ne, weil einfach im deutschsprachigen Raum einfach noch nicht so viele Leute waren, die da irgendwie aktiv waren die über irgendwas sprechen konnten oder sowas ne oder wollten und, ähm, und dann wurde und dann kam irgendwann so dieser Wendepunkt wo dann die Leute auf mich zukamen und dann gesagt haben ey du hast einen Podcast ich möchte dabei sein kann ich da äh, mein Projekt vorstellen oder was ich da so mache oder so ne und, und das war so so äh, dann ähm, ähm, ja irgendwie ich glaube so Ende 2021 ging es dann da so los wenn Leute auf einen zukamen und so. Und dann hast wenn du jetzt so die Ethereum-Chart äh, äh, so daneben legst, mit dem meinen Pod, Pod, äh, Podcast-Zuhörerzahlen äh, und sowas, dann wirst du da sehr viele Co- äh, also Gleichungen finden. Ne? Und, ähm, dann ähm, war das dann äh, so, dass äh, natürlich irgendwann kommen da so die Verwandten an ne, oder so hey, hör mal, wie kann ich denn so ein NFT kaufen, <lacht> weißt du? Und und da muss eigentlich äh, da hätte es eigentlich entscheiden müssen so okay, okay, das ganze Ding wird zu so heiß und äh, der, der Höhepunkt war dann als äh, Anfang 22 war das, glaube ich, ähm, äh, der Radiosender hier Energy Berlin auf mich zukam und dann äh, mich für so ein kleines Interview haben wollte so für eine Sendung ne, und habe ich noch gerne gemacht aber äh, so im Rückblick hätte man sich dann schon ahnen müssen okay das ist das ist Peak das ist der Peak wenn, wenn so Mainstream Nachrichten mit dir über NFTs quatschen wollen dann ist alles vorbei oder ja, jetzt, kurz jetzt aussteigen <lacht> genau ne, und ähm, ja so war es dann ja auch ne, und dann ging das ja alles so ein bisschen äh, runter und ähm, ja, ich meine am Anfang hat man es noch gar nicht so gemerkt, glaube ich, so die Stimmung war immer noch sehr gut, aber jetzt befinden wir uns ja im ja, ich meine, was haben wir jetzt sonst also im zweiten richtigen Bärenjahr, ne, und und dann merkt man merkt dann so langsam, dass dann halt auch viele ja auch auch viele Creator ja auch hören, über das Thema zu sprechen oder sich anderen Themen widmen, ne, und und ja, also wird das Feld langsam dünner, ne.
1: Auf jeden Fall, also ich finde, so die Gespräche werden teilweise sogar interessanter, ne, also weil weil jetzt vielleicht Kommt man auch eher an Leute ran, die vorher, keine Ahnung, 300 Anfragen die Woche bekommen haben und, ähm, jetzt halt nicht mehr so viele und die dann mal leichter Ja sagen oder so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, die Spräche sind, also gefühlt so ein bisschen tiefgründiger auch, ne? Also, weil, weil, du jetzt mit Leuten sprichst, die wirklich da sind, um irgendwie die Zukunft zu gestalten, ne? Um irgendwas zu bauen. Und gleichzeitig, also ich finde es voll treffend mit dem, mit dem Ethereum-Chart, wenn man sich so die, das, das zeigt das Interesse, ne? Ende 21 war so echt so, äh, da ging es halt hoch, da kam das Thema auf, dann, dann haben plötzlich Medien berichtet und dann ging es 22 nochmal, gab es nochmal so einen kleinen so einen kleinen Sprung und dann ging es ja wirklich bergab und bei mir war es ganz genauso, ich weiß auch nicht, man, man ist dann so in dem Space drin und ich meine, wir sind ja immer noch da und wir sind ja auch nicht ohne Grund da, sondern wir wir glauben da Daran, dass da, dass da einfach die Technologie super Use Case ermöglichen wird, ne? Und die Zukunft einfach, und wir es jetzt mitgestalten können. Und das, das finde ich zumindest auch so spannend auf der, auf der Reise. Deswegen ist da der Plan auch, auch weiter dran zu bleiben. Aber wie du sagst, ist es auf jeden Fall, ist auf jeden Fall dünner geworden. Und vor allem auch, ich finde, das Interesse, ähm, ist, also, wenn du jetzt so NFT-Fall, also der Begriff ist eh ein Stück weit verbrannt, zumindest mein Eindruck, ne? Aber wenn du das jetzt fallen lässt oder auf Web3, dann dann springen die Leute dann nicht mehr hinter der Couch hervor und sagen, hey, erzähl mir mehr, sondern ähm, das sind, also es geht jetzt um, und es ist vielleicht auch gesund, ne, es geht um Use Cases, es geht darum, dass die Technologie dann irgendwo drunter steckt, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so so ein Halbthema. Ist es für dich, also hast du da Gedanken, wo du sagst, hey, ich werde vielleicht auch mal irgendwie... Mein Fokus ein bisschen woanders drauf richten oder also gerade auch vielleicht so diese Mischung aus NFT, Web3, wo ist für dich der Unterschied und wo sagst du, das ist das, wo ich weiter reingehe, das ist das, wo ich vielleicht in in Zukunft ein bisschen tiefer reingehen will und ja, gibt es noch andere Bereiche, wo du sagst, ah da werde ich vielleicht auch, die kommen vielleicht auch mit dazu oder da gehe ich ein bisschen stärker rein oder das mache ich ein bisschen mehr.
0: Ja, ich meine klar. Es gab natürlich eine Zeit, wo du dann gesagt hast oder wo du gesehen hast, ey, keine Ahnung, du hast viele Zuhörer und das vielleicht auch kriegst immer mehr Follower auf anderen Social-Media-Kanälen und sowas durch den Podcast und sowas. Da war natürlich schon so, dass du dann den Fokus da. Äh, dass, das, dass das halt Prio 1 war. Ne? So, jetzt ist es natürlich etwas ruhiger. Dann sagst du natürlich auch, okay, gut, dann ist es jetzt vielleicht nur noch Prio 2 oder sowas, ne? Und wo du dann halt irgendwie äh, schaust, okay, was 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 will ich halt noch andere Sachen machen, ne? Äh, oder die Sachen, die ich halt auch vorher schon gemacht habe, die ich jetzt wieder mehr priorisiere oder sowas, ne? Ist ganz normal, ist ganz natürlich. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es halt jetzt einfach, also wenn man halt dabei sein möchte, dass man halt jetzt nicht aufhört, weil ich glaube, wenn du wenn du einmal aufhörst, wenn du einmal raus bist, dann wird der, wird der Einstieg wieder halt schwierig und deswegen betreibe ich da meinen Podcast immer noch, das ist immer noch so mein, also ich weiß nicht, ich mache tausend Sachen gefühlt, ja, und und es gibt halt einmal diesen diesen Web3-NFT-Zweig und das ist halt mein Podcast so, aber es gibt halt noch andere Sachen, die ich mache und ähm, du hast gesagt oder du hast gefragt, was der Unterschied zwischen Web3 und NFTs ist, ich glaube, äh, klar, aber 3 ist halt so dieser über das übergeordnete alles, ja, ähm, vielleicht auch das ganze technische, sage ich mal, was dahinter steckt und NFTs ist für mich aber auch so ein bisschen so so halt ähm, so dieses ganze Culture Ding, weißt du, was ich meine? Also bei, bei mir ist es halt so, was ich mache halt viele Sachen, halt so auch in diesem kreativen äh, Bereich, ja. Und und bei mir ist halt dieser eine Zweig dieser NFT Web 3 Zweig ist halt einfach mein Podcast weißt du, und den den möchte ich auch nicht missen und und ich finde gibt man auch äh, viele Möglichkeiten und 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 viele ja coole Leute connecten und sowas und das das, das kann habe ich halt nur durch den Podcast und das habe ich immer noch durch den Podcast und wie du auch gesagt hast man ähm, man führt immer noch sehr viele tiefgründige Gespräche oder tiefgründigere Gespräche als früher ne? früher hieß es dann nur so ja welches NFT soll ich kaufen damit ich damit äh, 20 x mache innerhalb von drei Tagen Heute führt halt ganz andere Gespräche, aber auch mit ganz anderen Leuten, ja. Und ich, ich finde auch mit sehr, sehr vielen interessanten Leuten, Leute, die auch einfach wo, wo halt auch wirklich ein Business dahinter steckt, wo auch wirklich Geld dahinter steckt und sowas, die wirklich was aufbauen wollen und so. Und äh, das ist, äh, das, 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 ja, das will ich gar nicht missen oder sowas. Und deswegen betreibe ich meinen Podcast, deswegen ähm, gehe ich auch sehr gerne auf diese ganzen Events. Ne, wir haben uns auf der DMXCO w 3 Vision gesehen oder Paris dieses Jahr, das waren halt Mega-Events, ne, und, und, ähm, da, da vermisst du auch, oder ich sag mal so, die, die Flipper, sag ich mal, die jetzt einfach weg sind, und das ist ja das, was wir merken, ähm, die werden sowieso nicht zu solchen Events wahrscheinlich gekommen oder so, weißt du, äh, da sind Leute, die da halt andere, ähm, so, ist, ist, auch cool, ne, wenn man halt wegen dem Geld da ist, ist alles in Ordnung, ne, aber es ist halt eine ganz andere Einstellung zu der Sache oder sowas, und, ähm, ich glaube, wir haben da eine andere Einstellung gewonnen, irgendwie was kreieren, was machen oder so. ne? Und, und ja, damit, damit möchte ich auf keinen Fall aufhören.
1: Ja, absolut. Da, das sehe ich ganz genauso. Und weil du gerade Events heißt ich, ich habe es letztes Mal in deinem Podcast schon gesagt, ich bin äh, jedes Mal, äh, ich habe gedacht, ey, der Viktor ist einfach, das ist ein alter Profi, also Hut ab, wie du das, also erstens auch die Quality, ne, dein Dein Podcast, deine, deine Videos, die sind mega krass, also finde ich, finde ich echt äh, der Hammer. Wir haben es natürlich in den Shownotes verlinkt. Also wer es nicht kennt, auf jeden Fall mal drauf gehen und abonnieren. Weil äh, auch auf den Events, also wenn ich dann irgendwo dastehe und vielleicht noch irgendwo mit Leuten quatsche, sehe ich dich eigentlich schon die ganze Zeit rumrennen mit vollem Equipment und also und und das sieht man auch. Und ich glaube, ja, das auf der anderen Seite die Events, ne, die gehen mir ja auch so viel zurück, weil, weil es einfach so cool ist, dann diese ähm mit den Leuten da zu connecten, mit, ja wie du sagst, da geht es da nicht mehr um, hey, was ist irgendwie das nächste Hype-Projekt, wo, wo geht es gerade ab, sondern da geht es wirklich darum, gemeinsam da irgendwie was aufzubauen und diese Energie ist irgendwie, ist echt cool. Was, nochmal zurück auf das das Thema NFT, siehst du das siehst du den Begriff auch so ein bisschen verbrannt äh, an, was ist da so dein dein Eindruck und, eine Frage würde ich dir nämlich gerne zurückgeben. Die, die hat mich letztes Mal kalt erwischt. Da, da habe ich echt, da musste ich echt überlegen, weil ich so ein bisschen aus diesem, ich habe auch für mich gemerkt, so aus diesem NFT-Trading-Game ausgestiegen bin. So kaufen, verkaufen und täglich die Wolle checken. Ne? Äh, sondern das mehr so um dieses, wie du sagst, kreieren geht und so. Also von daher, NFT ist Begriff verbrannt. Äh, ja, nein. Und wie bist wie du so deine Auffassung dazu? Und was war der letzte NFT, den du gekauft hast?
0: <lacht> ähm, mein letzter NFT... Also ich glaube der letzte NFT, den ich mir geholt habe, wenn ich mich recht erinnere, also ich kann mich auch irren, aber ich glaube der letzte war ähm, so ein, ein Freeman von ähm, oppen weißt du, dieser ähm, in Ko- Kooperation mit diesem einem äh, twitter ähm, Th- typ, aber ich komme komm mit Thread, ja. Thread Guy. Ja genau, genau. Ich, ich kann sein, dass das das letzte NFT war, das ich mir in die Wallet geholt habe. Ähm, oder nee, warte, ich glaube äh, G-Shock g shock hat einen, äh, die haben mir so einen so so ein Creator-Pass oder irgendwie sowas rausgehauen, den habe ich mir, glaube ich, zuletzt gehört. Ähm, Begriff NFT, ob der verbrannt ist? Ähm, witzigerweise ähm, habe ich in letzter Zeit immer wieder äh, spannende Projekte gesehen, ähm, die immer noch oder trotzdem das Wort NFT benutzt haben. Also, ähm, Weiß nicht. Also ähm, man hatte schon so ein bisschen das Gefühl und, und es gab dann diese neuen Wortkreationen, ne? Digital Collectible und wie auch immer. Äh, die Leute haben sich irgendwas Neues einfallen lassen und, und es gibt halt auch ähm, Projekte, sag ich mal, die den Griff gar nicht verwenden und auch ähm, noch nicht mal wirklich so diesen Hinweis geben, dass das irgendwie ja, so ein NFT ist oder dass es irgendwie auf einem, ja, vielleicht jetzt irgendwo ein kleingedrucktes vom Blockchain oder sowas, wenn überhaupt noch, ne? die das, sage ich mal, sehr ähm, ähm, verstecken, was vielleicht auch wieder ganz gut ist für den Normalverbraucher, sage ich mal, der der einfach keine Ahnung davon hat und dem man vielleicht auch keine Angst machen möchte. Und deswegen, ich würde sagen, kommt auf an. Zum Beispiel habe ich letztens gesehen, hier, was ihr mitbekommen hast, hier dieses Projekt, wie heißen die, so äh, frei, hier diese, die, die, Handtaschen machen oder so. Die, die haben auf jeden Fall, die haben, die haben da ganz große NFT stehen gehabt und sowas. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen auf an, wie man ansprechen möchte, ja. Wenn du, sag ich mal, wenn du die, diese Web3 NFT Bubble ansprechen möchtest mit deinem Projekt, dann, dann kannst du das Wort benutzen, ne, weil die Leute haben keine Angst davor. Aber wenn du so ein Mainstream-Projekt hast, dann ist es, glaube ich, besser, <lacht> irgendwie äh, das uh, unter den Teppich zu kehren vielleicht.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch, also ich, ich, das ist nur so mein Eindruck, deswegen verbrannt ist vielleicht auch, es kommt drauf an, wo, ne? Und wie du sagst, die, die Leute in der Community, so in dem Space, dann muss man muss mir auch sagen, äh, du hast ja auch eine der, also neben dem Podcast auch eine der größten Communities mit aufgebaut äh, für, oder so im deutschsprachigen Raum ne also gerade äh, die die WhatsApp Gruppen da da es immer noch ab muss man ja sagen und und es mega cooler Austausch auch also auch danke nochmal an an der Stelle und ich, ich glaube da da versteht man auch hey das ist mehr als irgendwie nur ähm, irgendwie ein Affenbildchen was zu teuer verkauft wird ne? das ist ja das was immer so äh, auch im Rolling Stones Artikel etc und ich glaube es ist ein Stück weit aber auch gesund weil NFTs ja so viel können, also du kannst, also das, das kann irgendwie ein Loyalty-Programm sein, dann sind es irgendwie Punkte und das sind am Ende sind es NFTs, Non-Fungible Token, aber im Grunde sind sind ja Bonuspunkte, was ganz anderes als äh, ein digitales Kunstwerk, wiederum als vielleicht ein Stück Content. Und also letztendlich, du kannst ja mit der Technologie so viel machen oder keine Ahnung, ist, äh, die Tokenisierung von einem, von einem Haus oder einem Auto oder wie auch immer, also das sind ja ganz andere Use Cases und von daher macht es Sinn vielleicht dann auch zu sagen, hey, es gibt irgendwie Digital Collectibles, das ist einfach hey, zum Sammeln, ne? cool. Ähm, oder es gibt irgendwie Loyalty Points, wie auch immer die dann heißen, oder Trading Cards. Also dass man mehr dahin geht zu, zu dem, was eigentlich der Use Case ist und dem Griff dann auch so wählt. Und äh, diese Entwicklung finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Auf der anderen Seite, klar, ähm, auch so ein bisschen schade, äh, weil dass eigentlich zu Unrecht auch passiert ist. ne? Ähm, und so ist halt, wir, wir schauen nach vorne.
0: Ja, ist aber immer so, ne? auch wenn du dir zum Beispiel Krypto anschaust. Ne? Ich meine, wenn du jetzt Krypto äh, sagst oder den Begriff in den, Wort, äh, in den Mund nimmst, ne? dann, äh, dann sagen die Leute, oh, alles Scam, alles, äh, erzähl mir nichts davon und so. Hättest du es vor zwei Jahren gemacht, als sie am Peak waren, ne? äh, dann ähm, da wollten die Leute alle mehr davon wissen. Und äh, ich bin mir sicher, sobald äh, ja, der Bärenmarkt vorbei ist und wir in den nächsten Bullenmarkt reinrennen, werden, was, äh, was sehr wahrscheinlich passieren wird irgendwann, äh, dann wird die Stimmung dementsprechend auch wieder switchen. Ne?
1: Vielleicht da Glaskugel 2000, was ist so deine, deine Prognose für die? Also gar nicht wann genau und wie hoch, und aber was ist so, was denkst du, wie es weitergeht? Also was brauchen wir vielleicht, um das zum Bullenmarkt kommen? Wie entwickeln sich vielleicht auch NFTs weiter? Sind die so ein bisschen. Schwingen die komplett bei bei Krypto mit oder sind die so ein bisschen abgekoppelt mit dem, was gerade auch, was vielleicht große Corporates gerade machen und so? Also wo, wo siehst du vielleicht so die nächsten, ich sag mal, ein bis drei Jahre?
0: Es ist ja witzig, dass wir heute diesen Call haben. Ich glaube heute Bitcoin irgendwie, ich glaube 5% plus oder irgendwie sowas. Über 30.000, stabil über 30.000 wieder mal seit langem. Und ja, es zeigt einfach, dass das Thema Krypto und durch die ganzen halt Banken-News, BlackRock etc. und sowas Es ist halt einfach im Finanzwesen jetzt angekommen scheinbar. Und ähm, das sind ja auch Firmen, sage ich mal, ähm, die bestimmen das ja auch so ein bisschen mit. Weißt du, die haben halt auch Einfluss auf Politik und sowas und wie dann mit diesem Thema umgegangen wird und sowas. ne. Und ähm, ich glaube, äh, das Thema Krypto ähm, wird... Ich glaube, es ist da. Es, also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, wie es das jetzt nochmal wieder zurückdrehen könnten. Weißt du, wenn jetzt solche großen Firmen da einsteigen, die einfach sehr viel Geld haben und du weißt, wer, wer das Geld hat, der hat auch irgendwie. Äh, er darf zumindest mitsprechen. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, Krypto ist da angekommen und äh, ja, weißt du, natürlich, es beeinflusst natürlich auch die ganzen schlechten News oder negativen News, die wir natürlich auf der Welt jetzt haben. Äh, immer wieder jetzt in den letzten äh, zwei Jahren, äh, immer wieder kommen irgendwelche äh, News von außen, die natürlich auch den Kurs da senken. Aber das ist ja bei Aktien zum Beispiel genauso. Ne? Auch die sind davon beeinflusst und sowas. Ähm, NFTs ist natürlich nochmal äh, einfach, weil die einfach noch viel jünger sind, weil die noch viel volatiler sind und sowas, weil da auch einfach sehr viel ähm, Quatsch dabei war natürlich. Ne? Ähm, muss man ja auch einfach mal so sagen, ähm, ist natürlich noch ein bisschen ähm, ja, äh, schwerer davon betroffen, aber ich glaube auch die, und da sieht man ja auch einfach das, das Engagement von, von großen Firmen, die immer noch, äh, oder die jetzt gerade irgendwie NFT-Projekte launchen ne? und ähm, das Thema ist dann nicht tot oder so, es wird halt einfach anders aussehen. Und deswegen, ähm, also ich mache mir da keine Sorgen. Was es vielleicht nicht mehr geben wird, ist so dieses, du kaufst ein NFT-Projekt und drei Tage später verkaufst du es mit 10X. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, äh, so einfach. Ähm, und das ist vielleicht auch gut so, ja ähm, weil das hat was von von Casino-Flair und und das ist halt, glaube ich, nicht nachhaltig. Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, also sobald sich die Welt vielleicht wieder ein bisschen beruhigt hat und sowas, dann sind wir bereit für den nächsten Bullenmarkt und dann wie die Stimmung dann halt auch generell im Krypto- und nft bis wieder anders aus und ähm, die die Projekte, die dann noch da sind, ähm, die werden, glaube ich, dann vielleicht auch wieder ähm, ja ganz gut ganz gut aus, aufgestellt sein und ganz gut aussehen. ja
1: Da bin ich nicht auch echt gespannt. Also ich glaube, dass es echt ein paar Projekte gibt, die überleben werden, weil sie es schaffen, auch die Community zu binden, ne? weil die Leute auch drin sind, weil sie es cool finden, weil auch nach wie vor was passiert und man merkt, dass es weitergeht und dass da nicht jetzt auch irgendwie äh, quasi... Der, der Teppich gezogen wird, also so ein Rugpull. pull ähm, aber nicht mal das, sondern dass das es einfach weitergeht, ne? dass die, die ähm, Projekte oder die, die Founder dahinter oder vielleicht auch die Companies, dass die einfach weitermachen ähm, und ich glaube auch, da, da wird es einen Uptrend geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so einzelne, also nicht in, in dem Maß, wie es war beim letzten Bullrun, wo alles irgendwie dann hochgeht und, und keine Ahnung, jeder Quatsch, der irgendwie schnell genug rauskommt, dann gekauft wird und verkauft wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dass so dieses DJ, die dijon plays wo dann einfach die Leute sagen, ah, ich habe jetzt Bock hier einfach zu ähm, ins Casino zu gehen. Ne? Also, dass, dass es da auch wieder einzelne vielleicht Narrative gehen wird, einzelne Projekte gehen wird oder Memes gehen wird, wie auch immer, wo das wieder so abgeht. Ähm, und ja, das gehört, glaube ich, irgendwie dazu. Das habe ich neulich auch in, in einem Gespräch so äh, gehört, oder da, da hat sie jemand echt gut auf den Punkt gebracht. Ja, das war ein Community-Call. Ähm, das, das ist auch der Unterschied so ein bisschen zu dem AI-Trend gerade. Also erstens ist KI, also hat ja viel längere Historie. Ne? Also wir sehen jetzt das, was, was eigentlich über die letzten irgendwie 30, 40, 50 Jahre entwickelt wurde. Aber ein Unterschied auch zum vielleicht NFT, Web3-Bereich ist, dass es viel stärker entkoppelt ist vom, vom Thema Geld und Investment. Also klar, NFTs entkoppeln sich auch und es geht auch um Use Cases, aber da ist halt noch sehr stark dieses dass äh, die Krypto-Story drin und dass das investiert wird und dass irgendwie das ein Asset ist. Also egal, ob es jetzt ein Investment-Asset ist oder ob wir dann sagen, nee, es ist vielleicht einfach ist ein virtuelles Asset oder ich tokenisiere irgendwas, was ein äh, Real-World-Asset ist. Aber am Ende des Tages spielt dann der Invest schon eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und das ist halt bei KI auch anders, sondern da geht es vor allem um den Use-Case und was du damit machst. Und das fand ich ein... Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, ähm, der, den ich erstmal so so unterschreiben würde, weil, also, gibt einige Unterschiede, aber das vielleicht auch, wie sich vielleicht die Hypes auch anders entwickeln werden ähm, zum Thema irgendwie KI versus Web3. Am Ende des Tages wird irgendwie alles zusammenkommen. Da vielleicht auch die Frage, äh, du bist ja auch mega im Web2 unterwegs, also auch als, als Selbst-Content-Creator, aber auch, du unterstützt ja auch Unternehmen und äh, Personen dabei, ihre also vor allem Videoformate rauszubringen ne? und äh, das auf, die Plattformen gehen ja gerade ab, also YouTube, YouTube Shorts, TikTok, wie siehst du äh, w- da auch vielleicht Web 2 versus dem, was, was dann kommt, nennen wir es mal Web 3, wo vielleicht auch mehr Sachen irgendwie zusammenkommen, was ist so, so dein, ja, wie, wie, wie siehst du das sich, sich weiterentwickeln und äh, wo setzt du vielleicht auch ein paar Chips drauf, wo du sagst, hey, da da schaue ich in Zukunft ganz genau drauf, weil das sind Themen, die sind einfach gerade mega in, in Bewegung und entwickeln sich wahnsinnig schnell. Oder da ist Potenzial, was was noch schläft, aber was dann irgendwie so explodieren könnte.
0: Ja, gibt's, ich glaub, da ich glaube, da gibt es viele ähm, interessante ähm, ja, Cases. Und wenn wir uns auch anschauen, ähm, diese ganze Frametag-Geschichte, die, die letzten Monate äh, sehr aktuell war. Wenn wir uns anschauen, was mit Ex-Twitter äh, jetzt. Äh, Ex so passiert und sowas, wo sich dann auch viele Leute fragen, okay, ähm, ne, wie m- möchten wir auf so einer Plattform sein, die dann von jemandem bestimmt wird oder wie dezentral wollen wir da vielleicht auch unterwegs sein und solche Sachen, ne? wenn man sich da was aufgebaut hat und dann auf einmal kommt da jemand und und wirft da, sag ich mal, alles um und dann möchte man nicht mehr auf der Plattform sein oder oder kann man auch nicht mehr auf der Plattform sein, es gab ja kurz auch Gerüchte, ob ein Ex nicht in Europa abgeschaltet werden soll oder sowas, ne? Ähm, also, das sind, glaube ich, viele Themen, die mit diesem ganzen Dezentral-Thema ähm, ähm, zu tun haben, mit dem ganzen Blockchain-Thema, ähm, NFTs und sowas, ne, wo das alles reinspielt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema KI. Ne, äh, immer mehr ähm, diese ganzen, äh, zum Beispiel Snapchat und sowas, bringen halt so KI-Features raus in deren Apps und sowas, um Content ähm, ja, einfacher zu erstellen, um Content in die, ja, auch irgendwie ähm, besser zu erstellen oder vielleicht in mehreren Sprachen oder solche Sachen. Also auch das ist super spannend. Und ähm, da siehst du schon eine Entwicklung, ähm, dass, dass, dass ja auch diese Themen halt alle Einzug halten werden, ähm, auch auf, auf Social Media Plattformen ne? oder dass man da irgendwas handeln kann und so. Ich meine klar, Instagram hatte mal das NFT-Feature, jetzt haben wieder, die es wieder, sie haben es dann wieder abgeschafft oder sowas, aber ähm, der CEO hat ja äh, letztens erst, irgendwann habe ich da ein Interview von ihm gesehen, der gesagt, dass er immer noch sehr bullish ist auf NFTs. Also ich bin mal gespannt, wie die das wieder aufnehmen werden und sowas. Ähm, also ich glaube, ähm, auch diese ganzen, ja, auch äh, weißt du, so digitale Klamotten und sowas, ne? Ne, ich meine, klingt vielleicht so ein bisschen banal, ne, und wir können das heute gar nicht so vielleicht vorstellen, wie wichtig das sein wird, aber ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielen wird. Ne? Für alle, die irgendwie, weißt du, 150 Euro für ein paar Sneaker ausgeben, ja, die werden auch bereit sein, vielleicht äh, Geld auszugeben für virtuelle Sneaker oder solche Sachen, ja, nur um sich dann halt irgendwie anders darzustellen. Und das wird halt, äh, ja, Social Media eine riesen. Rolle spielen. Ne? Stell dir mal vor, wenn die Apple Glasses nächstes Jahr äh, rauskommen, ne? ich meine klar, das dauert alles noch so ein bisschen, ne? aber irgendwann wird das ja auch da irgendwie eingebunden werden und dann, dann musst du dich irgendwie digital darstellen lassen dann, und dann sagst du, ey, ja okay, aber ich möchte jetzt nicht auf jeder Plattform irgendwie mehr Klamotten kaufen, ich würde am liebsten ja einmal vielleicht irgendwas kaufen und das dann auf einer Plattform benutzen, aber das funktioniert dann wiederum vielleicht dann nur mit NFTs und solche Sachen. Ne? Ähm, also da gibt es viele, viele äh, Gedanken ähm, glaube ich und, und äh, ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wo es da so hingeht.
1: Ja, das glaube ich auch. Und wie du sagst, da kommt dann so viel zusammen, ne? Da kommen irgendwie, dann kommt mit, mit den Glasses kommt irgendwie Spatial Computing oder AR oder Metaverse oder wie auch immer man das dann, dann nennen möchte, kommt halt dazu, ne? Und genau auch dieser, dieser Shift, also wir verbringen ja immer mehr Zeit in irgendwie so virtuellen Räumen, ne? Und dann interessiert oder gerade wenn es dann vielleicht Avatare sind, aber dann interessiert uns schon, hey, was habe ich denn? Also wenn ich irgendwie klar meine Sneaker anhabe und äh, hier durchs Dorf laufe, dann sehen das 30 Leute. Wenn ich aber dann jeden Tag live gehe auf allen Social-Media-Plattformen, dann dann sehen das halt irgendwie Tausende oder Millionen von Leuten. Und dann ist mir vielleicht schon wichtig, was ich dann, dass ich da auch kommuniziere in, in Form von dem, was ich vielleicht trage oder in welche Brands ich unterstütze, etc. Also ich ich sehe den, den Trend auch dahingehend. Wie ist das gerade bei bei vielleicht TikTok, weil du bist ja auch super stark in, in TikTok unterwegs oder YouTube Shorts sind das, das das ist ja auch und da auch Gary V äh, ähm, kann man da immer super zitieren aber das sind ja auch Plattformen wo gerade die die Aufmerksamkeit ist oder wo wo auch vielleicht auch diese Formate mit diesen kürzeren Videos also anders als wir es jetzt ja auch machen mit mit eher schon Long Form äh, Content ähm, wie wie siehst du da gerade die Entwicklung also geht es ist es wo, wo steht das gerade, ne, also jetzt, ich habe das Gefühl, da kommen jetzt auch immer mehr mehr Firmen zum Beispiel rein, die jetzt merken, ah, da ist meine, mein Audience ist jetzt auf, auf TikTok beispielsweise, äh, oder meine zukünftige Audience vielleicht, und das sind ja auch immer so, ähm, da sind wir vielleicht einfach schon weiter, als jetzt vielleicht bei den, bei den Glasses, die nächstes Jahr kommen, wo dann erstmal nur so die Early Adopter und die Enthusiasten draufgehen, und ähm, TikTok ist jetzt auch schon ein paar Jährchen älter, aber ich finde, da sieht man immer sehr, sehr schön, äh, wie wie so eine Welle dann auch Form annimmt, wenn so diese Netzwerkeffekte auch eintreten.
0: Ja, also ich meine, klar, TikTok ist jetzt auf aktuell, äh, TikTok wird immer erwachsener, weißt du, äh, die, und immer älter. Und ähm, das ist ganz normal. Erinnere dich mal zurück an, an Facebook. Am Anfang konnten ja nur, nur Studenten äh, einen Facebook-Account haben. Ne? Und heute ist hat meine Mutter einen Facebook-Account, so weißt du. Und und ich habe da keine Lust mehr darauf, da auf die Plattform zu gehen, weil einfach der Altersdurchschnitt äh, viel höher ist. Und so ist es halt auch mit TikTok und mit jeder anderen social Media plattform Instagram und so. Ähm, Zuerst übernehmen das halt äh, oder nehmen die jüngeren Leute das an oder oder Kids oder sowas. Und und dann wird es immer älter. Und und so ist es halt auch bei TikTok. Die zweitgrößte Gruppe äh, an Usern ist, glaube ich, 25 bis 35 Jahre alt. Und ähm, das heißt, du siehst dann halt, äh, dass das halt immer älter wird und ähm, man sieht da ja auch natürlich auch Ü50 und Ü60 äh, Leute, äh, die da halt Inhalt kreieren, ja. Äh, Und ähm, deswegen, also die Plattform wird immer älter, immer erwachsener, immer interessanter für Firmen, immer interessanter, äh, ja, für alle, die irgendwie äh, Content äh, erstellen wollen, die vielleicht da auch irgendwie einen Gedanken haben, dass sie damit irgendwas noch verkaufen wollen oder solche Sachen, ne. Ähm, ähm, je älter die, die, Zielgruppe ist, desto mehr Kaufkraft dahinter und sowas. Also, die Plattform, also alle, die jetzt denken, ja, TikTok ist jetzt nur eine Modeerscheinung oder sowas. Ähm, ja, ich das, äh, der, der, der Zug ist schon abgefahren, ja, TikTok ist halt da, TikTok ist ich glaube, keine Ahnung, drittgrößte Social Media Plattform, äh, ich glaube eine Milliarde User weltweit oder oder eineinhalb oder irgendwie sowas, also äh, die Plattform ist da, es ist halt ne, wir haben halt Facebook, wir haben Instagram, wir haben TikTok, ähm, es gibt auch noch Snapchat, also, aber sie sind ein bisschen kleiner unterwegs, also ne, bis, bis nicht die nächste Plattform kommt, <lacht> ja, die dann wieder von vorne anfängt, ähm, ja, ist das halt so, ja, sind das ist halt die Plattform, wo man halt aktiv sein muss, glaube ich, wenn man halt eine Audience hat, die man ansprechen möchte.
1: Wenn du da jetzt neu oder beziehungsweise ganz generell ein Projekt neu starten wollen würdest, also so wie vor zwei Jahren NFT Talk aber jetzt einfach sagst, hey, ich habe ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert, Verlass vielleicht auch gerade, nehmen wir, nehmen wir mal KI als Beispiel. Ne? Du bist jetzt super, äh, findest das Thema super spannend, arbeitest dich voll ein, nutzt es tagtäglich und sagst, hey, jetzt möchte ich ähm, eigentlich das, worüber wir vorhin gesprochen haben, so nutze. Ich möchte auch vielleicht selbst besser lernen, indem ich Content kreiere. Ich möchte das, was ich gelernt habe, den Leuten auch irgendwie mitgeben. Ich möchte mir ein bisschen ähm, was aufbauen. Was wäre wär dein Ansatz und was? Und, Würdest du es genauso machen wie mit NFT-Talk? Würdest du vielleicht anders machen? Würdest du auf andere Plattformen gehen? Also, wie würdest du in, in so einem Szenario vielleicht äh, neu starten, wenn, wenn du sagst, hey, das, das wäre so dein Ziel?
0: Ähm, ja, es kommt natürlich immer darauf an, sag ich mal, was man so machen möchte oder wie man erreichen möchte. Ne? Ich meine, so ein, so ein Podcast funktioniert halt ganz anders als zum Beispiel so Content auf TikTok. Ne? Ähm, obwohl du natürlich auch wieder dein. Podcast auch wieder auf TikTok halt äh, wiederverwenden könntest und solche Sachen. Ne? Ähm, also das wäre halt eine Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich möchte wieder in diesen Podcast-Ding reingehen, ich möchte da vielleicht mit Experten sprechen oder sowas, dann würde ich das halt ganz klar, sage ich mal, ausschlachten auch für solche Plattformen wie TikTok oder YouTube Shorts und sowas. Ähm, man muss ja halt nur einfach klar sein, es wird, immer, es wird immer schwieriger, weil einfach immer mehr Creator gibt die um die Aufmerksamkeit buhlen von den, äh, von den Leuten und das heißt man musste einfach immer mehr Arbeit reinstecken auch einfach ne? dass man halt immer, immer besser wird dass äh, die Videos halt man die Leute auch immer mehr besser ansprechen, gerade so die ersten irgendwie knapp drei Sekunden sind super entscheidend, dass die Leute äh, dranbleiben, ist einfach so. ne. Äh, wir kennen es ja auch, ne. ich meine, kaum einer von uns kann noch eine Instagram-Story am Stück gucken, wir <lacht> swipen dann halt schon weiter, wenn wir schon verstanden haben, worum es geht. Ne? Und, und äh, das heißt, ähm, man muss da halt sehr viel Arbeit reinstecken, solche Sachen. Ähm, wenn ich jetzt neu anfangen würde, ähm, ja, ich würde einfach, du musst einfach da wirklich, du musst einfach wirklich so, sag ich mal, wirklich crazy äh, abgehen auf den Plattformen, du musst einfach, also wenn ich jetzt einen brandfrischen Account anlegen würde bei TikTok, ich würde ich würde schon was vorproduzieren, sage ich mal, und ich würd, den ersten Monat würde ich jeden Tag mindestens ein Video raushauen. Ähm, und und ähm, ja, einfach, ähm, ja man muss da halt einfach wirklich viel viel Arbeit reinstecken und sowas. Aber es ist halt auch die Plattform, wo du immer noch am, am allerbesten wachsen kannst. Ne? Ähm, ja, Ich meine, wenn du so einen Podcast veröffentlicht, ja, äh, wie sollen die Leute darauf aufmerksam werden? Es ist halt sehr schwierig, wenn du jetzt nicht einen großen Namen hast oder sowas, oder oder deine Gäste einen großen Namen mitbringen. Das heißt aber, auch bei Instagram ist es halt schwierig zu wachsen. Auch bei YouTube mit Longform-Content ist es schwierig. Aber bei TikTok kannst es halt immer noch immer noch am besten wachsen. Aber du musst da halt an, Arbeit reinstecken und ähm, ja, jeder, der darüber nachdenkt, da anzufangen, kann ich nur sagen, fang lieber jetzt an, weil morgen wird es halt noch äh, schwieriger, morgen ist die Konkurrenz noch größer. Also es ist noch nicht zu spät, aber muss jetzt loslegen, muss da Arbeit reinstecken, man muss das Ganze ernst nehmen. Es ist halt wie ein Job. Ja? Es ist nicht so ja, ich mache irgendwas und dann mache ich noch ein bisschen Social Media, sondern Social Media ist halt ein Teil davon von dem ganzen Ding und dann das muss man halt dementsprechend noch ernst nehmen und dann muss man sich vielleicht auch äh, in seinem Kalender Zeit dafür blocken und solche Sachen, ja, und, und das ganze Ding ernst nehmen und Content produzieren und äh, ja, einfach auch Regelmäßigkeit. Das weißt du ja auch, ne, wenn du, wenn du einen Podcast hast und du machst mal eine Folge und dann machst du in zwei Monaten nochmal eine Folge, dann so brauchst du keine Community auf, sondern du brauchst eine Community auf, indem du dann halt auch wirklich äh, ja, regelmäßig aktiv bist und, und Sachen lieferst und so, ja.
1: Ja, ich glaube, das wird sogar oft unterschätzt, also wie viel Arbeit da da reingeht. ne Also in eine Sinne Folge, auch schon allein oder durch die Regelmäßigkeit und dann äh, jede, also bei den TikTok-Videos jeden Tag wieder oder das einfach vorzuproduzieren und dann mal zwei Tage am Stück irgendwie nur zu filmen und äh, da Vollgas zu geben oder bei den Podcast-Folgen eben wirklich Woche für Woche äh, auf der Matte zu stehen und von daher, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger wichtiger Tipp einfach für für jeden, der darüber nachdenkt, zu starten, also so die die Zeiten, wo man einfach was macht und äh, dann sind die ersten Leute oder die ersten äh, 500.000 Leute schon da. Die sind vorbei, die sind dann vielleicht auf anderen Plattformen, Friendtech kurz oder Blue Sky oder mal schauen, was alles noch so kommt und was davon auch bleiben wird, ja. Aber ähm, ja, ich glaube so, ähm, da muss man sich, muss man sich drauf einstellen. Was hast du vielleicht äh, jetzt in nächster Zeit noch geplant? Also wenn man sagt, hey, ähm, ich möchte den Viktor mal auf einem Event treffen. Hast du, schon, hast du schon eine Liste und weißt, oder einfach Ende des Jahres, jetzt dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr, also gibt es was, wo man dich auf jeden Fall treffen
0: wird? Also dieses Jahr ist, glaube ich, soweit, na, obwohl, ähm, es steht noch die, äh, wie heißt die ADC in, 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 in Düsseldorf an? Ja, Also da werde ich vielleicht äh, da sein, äh, ist noch nicht ganz fest, aber kann kann gut sein, sonst ist dieses Jahr wahrscheinlich relativ durch, glaube ich, ähm, von meiner Seite aus, also da ist noch was in München vielleicht, aber keine Ahnung, also eher, eher durch, ähm, worauf ich mich nächstes Jahr auf jeden Fall freue, ist halt nochmal Paris, ähm, ich glaube, also ich habe noch nichts gebucht, aber ich glaube, ich äh, bin dann wieder dabei, weil einfach dieses Jahr einfach so krass, krass gut war, ähm, weil einfach so viele Projekte vor Ort waren, was wir einfach bei vielen Veranstaltungen leider nicht haben. Ne? dass einfach auch die Projekte dort sind, ähm, die man einfach cool findet. Und ähm, nächstes Jahr ist äh, die ViCon in Los Angeles geplant. Also auch das reizt mich extrem. Ne? Ich meine, ist natürlich, ne, man weiß ja selber, da muss einmal um die halbe Welt reisen, ist natürlich äh, immer ein bisschen, ähm, ja, muss man mit der Zeit mal gucken. Aber ähm, das ist eigentlich, also es steht ganz oben auf meiner Liste. Ähm, ähm, sonst ja, was sonst wahrscheinlich wieder DMX-Co, ne, Wahrscheinlich ja, können mir gut vorstellen. Ist halt äh, einfach eine coole Veranstaltung gewesen. Ähm, ähm, ja, es gibt ja noch Portugal. Äh, da war ich noch nie da. Ich weiß nicht, war, warst du schon mal dort? Kannst du kannst du das empfehlen? Ähm, da habe ich auch sehr viele gute Stimmen gehört. Also, ne? aber es ist halt immer so ein. Man muss halt mal. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Muss man ein bisschen reisen für diese Veranstaltung, weil ich finde, in Deutschland ist halt einfach nicht so viel und schon gar nicht so eine ganz klare. NFT-Veranstaltungen oder sowas, das fehlt uns hier komplett und deswegen muss man halt immer immer äh, etwas äh, reisen und äh, wenn man da halt natürlich, so wie ich halt halt auch selbstständig ist, dann muss man immer so ein bisschen abwägen, okay, ähm, wo, wo macht Sinn hin und wie viel Zeit verliere ich dadurch, sag ich mal, wie viele Tage und sowas und äh, deswegen muss man da ein bisschen gucken, aber das sind so die Veranstaltungen, die ich immer im Hinterkopf habe.
1: Okay, also auf jeden Fall schon mal Paris einlocken. Das ist Ende Februar. Ähm, das ist bei mir auch ganz... Ich war letztes... Nee, dieses Jahr war ich nicht... Also genau aus den gleichen Gründen. Ich war davor das Jahr, war ich irgendwie gefühlt nur unterwegs. Ne, Dann äh, dieses Jahr habe ich echt so ein bisschen das, das Ausgewählte gemacht. Und ähm, Paris hat leider, das hat zeitlich nicht nicht hingenommen. Aber da habe ich nur Gutes gehört, auch von von diesem Jahr. Und, und ich glaube, die Projekte waren da. Es waren hochrangige Speaker da. Die Qualität war gut. Man musste ein bisschen lang anstehen, hat äh, jeder gesagt. Ähm, da habe ich in Lissabon habe ich die habe ich ein paar Leute aus dem Core-Team von, von der NFT Paris getroffen und um mich eine Weile mit denen unterhalten und die haben gesagt hey das, klar, das Feedback kam an, das haben sie verstanden und ich muss sagen, von dem, was man momentan sieht, ne, jetzt gab es vor kurzem erst ja auch einen, einen Free Mint von der Paris, NFT Paris ID, also die, die experimentieren ja auch, also die gehen ja selbst auch mit, mit dem Event neue Wege und sagen, hey, da gibt es jetzt einen Soborn-Token, das ist ein ID, dann wird es ähm, auch eine, einen Airdrop geben, den kann man dann auf dem, also nicht zur Spekulation verwenden, den kann man auch nicht irgendwie verkaufen oder traden, sondern kann man auf dem Event verwenden. Und das finde ich, find ich super spannend. Also NFT Paris ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste und da vielleicht äh, äh, ganz schamloser Plug hier kurz. Ich pack noch einen Link in die Show Notes. Man kann für mich voten als Speaker. Die haben auch so eine Community votings das heißt ähm, da gerne, wenn man jetzt zuhört und sagt, man kommt oder auch man kommt nicht, aber man möchte <lacht> das äh, Fotos von mir auf der Bühne sehen, dann ähm, genau gerne gerne vot alles. Nee, Paris auf jeden Fall und NFC Lissabon ähm, fand ich auch cool. Also ich glaube, es ist ganz anders als Paris. Es war ein bisschen kleiner, es war auch so dass wie du vorhin gesagt hast, eine Voll den Bärenmarkt gemerkt, der, der war schon angekommen. Aber es waren halt die Leute da, die irgendwie was machen, die in Projekten drin sind, die einfach ähm, andere Leute treffen wollte und dann dann hat man sich so eine, so in der eigenen Bubble sozusagen, äh, so untereinander ausgetauscht. Also es war super entspannt, fand ich. Also es war echt auch cool, cool organisiert. Ähm. Es gab gar nicht, also es gab auch ein paar Side-Events, aber es war gar nicht so, dass die Leute wie vielleicht irgendwie in New York beispielsweise gefühlt nur auf Side-Events sind und gar nicht auf der eigentlichen Veranstaltung. Und Lissabon war ein bisschen kleiner, war ein bisschen so so familiärer, aber war war mega cool. Also Lissabon, wenn es zeitlich hinaus, würde ich nächstes Jahr auch wieder einplanen. Ja, und dann mal schauen, wann, wann wir so die großen Events in in Deutschland haben oder was, was da noch passiert, aber ja, ein bisschen reisen. Kommst du mit nach LA? Ja, wahrscheinlich äh, nicht. Äh, ich hatte letztes Jahr, ich hatte nee, dieses Anfang dieses Jahr, das siehst du auch dieses Jahr, das Jahr, ist das gefühlt schon, schon was abgeackt. ähm hatte ich sogar schon Flüge gebucht zur Proof of Conference. Ähm, da, das hätte mich schon interessiert und ich, ich, hätte denen auch echt was zugetraut. Aber ja, mega Enttäuschung. Also von von vorne bis hinten. Ähm, von daher, die die Flüge wurden erstattet. Von daher, das <lacht> immerhin. Aber deswegen LA, weiß ich nicht, ob es nächstes Jahr <lacht> dann, dann reinpasst. Aber vielleicht so als, ja, vielleicht mit einem Family oder verbunden. Mal schauen. Cool. Dann ähm, ja, vielen Dank für die, für die ganzen Insights. Äh, ich habe noch zwei Fragen. Vorletzte Frage sozusagen: Wo findet man dich? Also, wo kann man äh, dich am besten kontaktieren? Wo findet man dich? Äh, wo sollte man auf jeden Fall drauf schauen, wenn man dir folgen möchte?
0: Ähm, da ich ja natürlich im Social-Media-Bereich arbeite, bin ich somit auch äh, eigentlich auf fast jeder Social-Media-Plattform zu finden. Also ihr findet mich auf Instagram, äh, TikTok, LinkedIn, ähm, also ne, überall einfach ähm, Viktor Voss mal googeln oder so ähm, oder victorvos.de oder so, da sind auch alle Links zu finden. Ähm, ja, also ich bin auf allen Social-Media-Plattformen unterwegs und ü- ü- egal, wo ihr mir schreibt, ich werde es sehen und äh, kann dann antworten.
1: <lacht> Sehr cool. Also pack mal auch in die Show den NFT-Talk natürlich auch. Und dann letzte Frage, die äh, ist ausgelegene von Tim Ferriss. Wenn du so ein Billboard hättest ne, so oder schöne Bannerwerbung oder in deinem Fall Social Media, du könntest jetzt äh, auf allen Plattformen, allen Leuten ein Stück Content ausspielen. Was wäre die Message drin? Was, was wäre der Inhalt? Oh, oh
0: gute Frage. Ähm, äh, ähm, ich würde sagen, so, wie, so ein, wie so eine Art viraler Post und jeder sieht es, ja. <lacht> ich würde ich würde darauf schreiben. Hodel.
1: <lacht> <lacht> Sehr geil.
0: Ja, das
1: das passte perfekt und rund das Interview ab. Victor, vielen vielen Dank für die Insights. Hat mega Spaß gemacht und ich bin gespannt, wo wir uns wo wir uns bald wiedersehen und wann wir unseren nächsten Talk dann auf jeden Fall im im Metaverse machen. Das fehlt noch so in unserer Reihe so Real Life so Call und dann dann mit unseren Avataren. Danke dir, Fabian. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. (lacht) Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24 7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 Plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.